0: Buenos días a todos y todas, somos Laura Moreno y Daniela Caicedo. A continuación vamos a presentar un texto sobre hechos y valores de Stephen Lux para el curso de Ética y Epistemología. Stephen Lux es un teórico social y político británico nacido en 1941. Actualmente es profesor de Sociología de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos. Sus intereses académicos han estado relacionados con el individualismo, la racionalidad, el marxismo, la ética, el poder, el conflicto moral y la política. Es autor del libro Relativismo Moral, publicado en el año 2008, en el que se hace preguntas por las moralidades diversas que en ocasiones son opuestas y luchan por convivir. Asimismo, se pregunta por las formas en que los seres humanos entendemos a los otros bajo normas y valores que constituyen el bien y el mal, y demás antagonismos que actualmente tienen lugar por la inmigración masiva, el extremismo religioso y el auge de políticas nacionalistas e identitarias. Su apuesta sociológica-política es cercana a las ideas de normas, valores, cultura y orden social de la teoría clásica, con gran influencia de autores como Emile Durkheim, Max Weber y el liberal Isaiah Berlin. A continuación vamos a describir los argumentos principales del capítulo 4, Cultura y valores, del libro Relativismo Moral. Seguido de esto propondremos una reflexión alrededor de la situación muy cuestionada en el mundo occidental y contemporáneo que pone de manifiesto un conflicto de valores, la mutilación genital femenina, practicada por algunas comunidades étnicas alrededor del mundo. En el recorrido del texto, el autor sostiene que existe una pluralidad de valores y que ello ha implicado conflictos. Pone de manifiesto que no hay valores únicos y que es necesario pensarlos como entidades plurales en el tipo de sociedades y coyunturas que vivimos actualmente. Por un lado, individuos libres y autónomos de elegir qué valores quieren para sus vidas, en donde los valores no son hechos sociales, y por otro lado, individuos que nacen y se socializan con valores que ya están dados y que son hechos sociales. En primer lugar, el autor define las normas morales como mandatos externos a los individuos que están interiorizados por ellos y que pueden controlar sus acciones o inacciones. Señala que existe un castigo social o penal para quien infrinja las normas, pero a su vez también que estas normas pueden ser laxas en algunas circunstancias. En medio de una preocupación por las normas sociales, el autor está interesado por comprender los valores que la gente posee, busca y tiene por guía. En el apartado Pluralismo de Valores expone la idea de que la existencia de distintos valores y sus conflictos son abre comillas intrínsecos e inherentes de la vida humana, cierro comillas y salía Berlin citado por Lux. La discusión sobre el pluralismo de valores retoma el relativismo, que sostiene que no todos los valores pueden medirse de la misma manera, así como tampoco podría decirse cuál está por encima de los demás. Igualmente, recoge la idea de que los individuos son agentes capaces de decidir por sus valores, así ello implique sacrificios. Esto porque se ha presentado que en ocasiones existen valores que se contraponen y no pueden convivir en un individuo. ¿Así? El autor retoma la sugerente idea del desencantamiento del mundo de Max Weber para demostrar que la modernidad fue un proceso de separación de las esferas de la vida y del mundo social mismo, en donde la pluralidad de valores se hizo evidente. La vida moderna implicó diversidad de elecciones, pero todas igualmente trascendentales sin una supuesta conclusión definitiva. Aquí se introduce una discusión sobre la ética, que a diferencia de la ciencia, no puede responder a la pregunta por cómo vivir. Esto quiere decir que el autor implícitamente considera que la ciencia ha sido capaz de converger sobre sus valores, pero la ética no ha podido excluirse de ese conflicto. Por lo tanto, el autor también pone de manifiesto la idea de la pluralidad de los valores de la mano de la pluralidad de éticas. En ocasiones sostiene es imposible decidir científicamente entre conjuntos de valores. las ideas de estos autores, Lux realiza una descripción de las características de los valores en el marco del pluralismo y el relativismo. En primer lugar están los valores inapelables, porque pueden estar por encima del bienestar colectivo, seguido de los inconmesurables, en tanto no pueden ser equivalentes según un sistema métrico común. Luego están los incompatibles, cuando se contraponen y no pueden ser perseguidos y vividos por un mismo individuo que tiene que decidir y sacrificarse al hacerlo. Y también están los valores denunciatorios, cuando están en conflicto, al repudiar otros valores al elegir uno. A esto le añade desde el pensamiento de Nietzsche y Maquiavelo que incluso los valores más sagrados y supremos pueden contradecirse entre sí, incluso cuando no tienen un arbitraje racional. Finalmente retoma John Stuart Mill, quien a pesar del utilitarismo defiende múltiples visiones sobre los fines de la vida y la no existencia de verdades definitivas, haciendo alusión a los juicios de valor. El
1: giro cultural y las metáforas de la cultura desde este punto de vista, el pluralismo de los valores expresa diferencias irreconciliables entre distintas culturas, mostrando que los valores dentro de las mismas no son una elección liberal, sino hechos sociales. Lux, interesado por esta concepción, intenta entender el concepto de cultura. Expone que en los primeros antropólogos la cultura resulta ser homogeneizante, cerrada y estática en tiempo y espacio. Después se ve enfrentada a otra generación antropológica que propone una visión más kaleidoscópica que considera la cultura como un fenómeno más abierto, cambiante y sujeto a la mezcla y hibridación. Para esta primera concepción de cultura, eh, Lux utiliza a Herder y afirma que él es como que el que genera eh, la influencia en no solamente en la antropología, sino también en en otras áreas como la política, las eh, políticas de Estado y todo este tipo de cosas. Herder es un discípulo disidente de Kant que creía en la existencia de diferencias radicales entre culturas. Planteaba que cada nación y cultura lleva consigo los patrones de su perfección, que es totalmente independiente de cualquier comparación con la de otros, incluso difieren de un periodo histórico a otro. Herder afirma que somos por naturaleza etnocéntricos y tendemos a la diversidad. Eh, él influenció en las primeras generaciones de la antropología social y lingüística británica encarnada en Boas y Malinowski, eh, creía que el entendimiento de la cultura, eh, de otra cultura, se llegaba a través de la empatía y que la diversidad se unía en el sentimiento de humanidad, la cual se expresaba en todas las culturas. Esta idea sobre la diferencia caló y se arraigó también en el nacionalismo francés y alemán, principalmente eh, exaltando las peculiaridades de, de, la, de cada nación. Así la cultura se empezó a entender desde un carácter homogenizador desde dentro y contra homogenizante hacia afuera en contra de la mezcla y el mestizaje. Gran parte de la política democrática se encamina por la visión antropológica de la igualdad democrática de todas las formas culturales. A través de, la de las políticas multiculturalistas se pretendió dar cabida a la diferencia cultural basados en la idea de que las personas serían más libres en la medida que pudieran vivir plenamente su cultura y esa cultura pudiese eh, sobrevivir frente a otras culturas. Pero este multiculturalismo eh, afirma pues, Lux implica tener dos supuestos claramente cuestionables. El primero es que el mundo se divide en culturas diferentes. El segundo, que los humanos solo necesitamos una de esas culturas para llevar una vida libre y plena de sentido. Por último, también suponer que la cultura es un ente unitario y coherente eh, y lo que más tarde diría el autor, que también es fija e invariable. Esto lleva a un esencialismo que exagera a su vez las diferencias existentes, existentes entre eh, las culturas y en este caso, digamos, como él lo piensa con los migrantes, entre la mayoría y las minorías y que sigue eh, separando en vez de unir a las personas. En cuanto a la segunda generación, eh, la segunda concepción de cultura, el autor introduce eh, la perspectiva de Rushdie eh, y su novela Los versos satánicos, eh, textos que celebra la hibridez, la impureza, la mezcla que nace de la migración masiva. La influencia de Rushdie llega a la antropología crítica de ese esencialismo cultural expuesto anteriormente, dando paso a autores como Clifford, quien plantea que el concepto de cultura eh, es híbrida. Eh, la, el concepto de cultura híbrida de, de Clifford da una visión que el autor, que Lux, pues llama kaleidoscópica, aunque está... Esta concepción aportó mucho a la disciplina antropológica, también recibió ciertas críticas, eh, como aquellas que señalan que es una visión de una élite privilegiada que, pues, digamos, tiene acceso a viajar y que en la medida en que viaja y se relaciona con otras culturas es que puede ser híbrida. Eh, el autor también señala como eh, la influencia de esta, digamos, de esta visión en otras disciplinas sociales, como en la sociología. Eh, en Swidler dice que Swidler entiende la cultura como una caja de herramientas donde las personas no siguen, digamos, costumbres por mera repetición, sino que escogen qué costumbres o acciones les sirven en determinadas ocasiones. Entonces, digamos que la cultura se entiende más como un bagaje cultural eh, que representa utilidad en la, en la vida práctica. Eh, también cita a Midley. Eh, que acuña este concepto de intercambio cultural y que piensa que en realidad eh, no hay fronteras definidas entre culturas, las fronteras son porosas y abiertas, están en constante intercambio. Entonces, eh, Lux afirma que se enfrenta esta visión clásica de cultura de los primeros antropólogos a una visión más caleidoscópica y posmoderna que nace, digamos, una crítica a esa visión mosaico. El autor dice que esta visión caleidoscópica logra captar ese eclecticismo y desarraigo, pero a su vez, eh, digamos que también le da la razón a, a los autores que la critican, eh, porque sí también siente que es una perspectiva de una cierta clase social, digamos hablando sobre Clifford específicamente. Sobre Switler dice que, aunque pues, su aporte es valioso, dice que eh, no logra captar como esa, lo que llama de la, eh, la experiencia vivida de la facticidad pura de la cultura que vendría siendo como eso que nos constriñe y al mismo tiempo nos atrae como esas obligaciones cultu pues sociales, culturales, esos compromisos, lealtades e incluso eh, eso que nos genera miedo y culpa. Después de ver cómo las fortalezas y las debilidades y lo que le aporta y lo que le conflictúa de estas dos concepciones de, de cultura, eh, la mosaico y la calidoscópica, eh, llega a otra metáfora de la cultura, que es la cultura como ecosistema. Digamos que esto en primer momento parece ser como la solución a todos sus problemas, ya que es una concepción que no es homogenizadora, no es histórica ni cerrada, pero tampoco niega la agencia de los individuos y es, entonces termina explicando la cultura como flujo de redes, sistemas abiertos e interconectados, etc. Eh, sin embargo, luego después se da cuenta de que esta concepción eh, echa de menos la creativa e inventiva naturaleza del cambio cultural en la visión kaleidoscópica. Eh, finalmente dice que es mejor ver entonces la cultura simplemente con un agrupamiento de compacto de costumbres y prácticas y simplificarla como a eso. Finalmente, el, el autor concluye que el concepto de cultura termina siendo como una categoría insatisfactoria para lo que él quiere entender eh, y parece más beneficioso a la hora de entender esta pluralidad de los valores, dividir y desagregar los elementos de la cultura. En vez de llamar todo como es una diferencia cultural, desagregar exactamente qué es lo que pasa cuando se dan como estos conflictos, si es religión, si son rituales y si, qué es, en, en vez de llamarlo solamente cultura. Eh, aunque el recorrido del concepto de cultura es un ejercicio importante para entender que no es solo aquello que homogeneiza una comunidad y que a pesar de ello, al mismo tiempo, la libertad individual no reina dentro de, ese, de esa visión y esa concepción, eh, parece también importante entender a qué se resiste el enfoque comunitario de los valores pues digamos eh, este enfoque cultural de los valores cuando afirma eh, los valores como un hecho social que preexiste y va más allá de cada uno de sus miembros entonces digamos que eh, por lo menos en este capítulo eh, el autor no, no hace un énfasis sobre esto pero que a nosotros nos pareció importante entender esto no solamente eh, como unas dos visiones que están en el mismo plano bajo las mismas circunstancias, sino eh, pues digamos ver también el contexto. Entonces eh, la visión más comunitaria y colectiva de los valores no se enfrenta a un igual, no es solamente X o Y, sino que su enfrentamiento es también una resistencia a la homogenización del universalismo de Occidente. Eh, en palabras de Cobo y de Miguel, abro comillas, la idea latente en el multiculturalismo es que Occidente no debe ser el referente ético, ni político, ni económico para el resto del mundo, ni tampoco debe exportar miméticamente su modelo de sociedad, cierro comillas. Entonces, eh, no hay que desconocer que estas dos visiones se enfrentan en relaciones de poder eh, específicas, eh, no son dos ideas en un mismo plano horizontal, sino que hay relaciones de poder que las atraviesan.
0: Finalmente, Lux ubica los valores en el campo de la subjetividad y declara que son distintos de las preferencias y los gustos personales. Los describe como maneras de caracterizar lo que nos importa cuando elegimos entre las opciones que tenemos. En este punto, se evidencia su posición al respecto al determinar que no es lo mismo decir que los individuos eligen sus valores a decir que se pueden encontrar como hechos sociales. Por esta razón es difícil tener certeza sobre cuáles son los valores, pues no somos coherentes al determinarlos y aunque en ocasiones están integrados en planes de vida como tal, hay circunstancias en donde no es así. En suma, el autor vuelve a la discusión sobre los valores abstractos que generan poco desacuerdo porque no hay claridad en ellos debido a su diversidad de interpretación. Mientras tanto, los valores concretos pueden especificar mejor lo que las personas consideran importantes al preferir, pues era importante valorar sus contextos para entender sus formas de valorar. Aquí de nuevo nos presenta la discusión sobre el relativismo y la pluralidad, adentrándose en su preocupación por los valores inconmensurables, que no se negocian, que son limitados y que implican implican elecciones en las que es inevitable actuar mal. Lo que quiere decir, en suma, es que este tipo de valores son incuestionables y no hay posibilidad de canje o sopesamiento. Defender este tipo de valores es intransigente porque implica valorar lo que un grupo social defiende por encima de otros. Ese es el gran aporte del autor a la ética y a las formas de explicar cómo las personas valoran el mundo, pues no es únicamente un asunto de valores que dividen, sino que es el medir a los demás con valores sagrados e incuestionables. Pero además de esto, señala que es posible que aquellos que defienden un grupo de valores no lo hacen necesariamente porque ya están dados socialmente, sino que pueden recurrir a costumbres y hábitos arraigados. Reflexión final Ahora bien, como hemos visto, el autor nos lleva a una discusión sobre el relativismo porque reconoce que no existen valores únicos y que hay pluralidad. Pero también nos conduce a preguntas sobre qué significa pensar los valores como entidades plurales. Así recurre a teóricos liberales, que le permiten argumentar desde una idea de un sujeto agente que es capaz de decidir por sí mismo y por sus propios valores según su visión individual. Pero asimismo aborda que lo que ocurre en el mundo social es que también existen valores que son comprendidos como hechos sociales y que ya están dados. Es decir, que las personas nacen y simplemente los acogen porque socialmente ya están determinados de ese modo. En este punto aborda la cultura como categoría analítica que le resulta insuficiente justamente para sus argumentos de tinte más liberales. Por esa razón, el autor plantea ese conflicto producto del relativismo que van dos vías. En primer lugar, las personas pueden tener una concepción y materialización distinta de un mismo valor y, en segundo lugar, también pueden anteponerse a otros valores. Esta discusión también nos pone en apuros con respecto a la concepción más individualista de los valores y una concepción más comunitaria. En el primero, los valores son escogidos y en el segundo son valores heredados que anteceden a los individuos. Es evidente que existe una contradicción entre la libertad al elegir los valores y lo cultural, por lo que el autor lo resuelve dejando en evidencia que siempre hay grupos menos dispuestos a relativizar sus valores. En ocasiones creemos que estos grupos son únicamente religiosos, pero parece no ser así. La modernidad occidental nos dejó en sí una idea de libertad sobre nuestros valores, pero esa misma libertad nos ha hecho una sociedad poco dispuesta a relativizar los valores según en qué esfera de la vida se vivan. La gente puede hacer lo que quiera hacer con sus valores y demás, pero en la vida privada, pues se supone que en la vida pública a nadie se le impone ningún valor. Entonces, ¿quién determina el sentido de un valor? ¿La Declaración Universal de Derechos Humanos defiende e impone, acaso, valores no relativos sobre cómo vivir nuestras vidas? Para incluir esta discusión del autor en un caso particular, consideramos que la mutilación genital femenina es un hecho social que evidencia un claro conflicto de valores. Este procedimiento implica un retiro total o parcial del clítoris de parte del tejido vaginal o del cierre de la abertura vaginal como tal. Esta práctica se realiza en comunidades étnicas de África, Medio Oriente, Asia y en algunas comunidades de inmigrantes en países de Europa, América del Norte y Australia. En el caso, en el caso sudamericano, es practicado por la comunidad indígena en Verá. Suele realizarse bajo ideas de higiene, formas de conservar la virginidad para que las mujeres puedan casarse más fácilmente o para incrementar el placer sexual masculino. Se considera un rito de transición hacia la vida adulta. Entre los más grandes cuestionamientos a esta práctica está la idea de que se modifica el cuerpo de menores de edad y pone en riesgo sus vidas, por razones no aprobadas por la ciencia médica, pero también porque inferioriza el cuerpo femenino y su placer.
1: En este ejemplo podemos evidenciar la tensión que plantea el autor en el texto, donde se enfrenta específicamente aquí la mirada liberal feminista occidental que pretende acabar con esta práctica frente a la visión comunitaria y cultural de los grupos que la practican eh, y que pretenden garantizar su supervivencia en esta vida cultural. Entonces las y los liberales se marcan en la concepción individualista, donde cada uno es dueño de su cuerpo y donde la propiedad es garante de esa individualidad, mientras que por el otro lado el cuerpo no es propiedad ni es pertenencia y la cohesión social preexiste y debe primar por encima de las pequeñas partes, ya que estos rituales eh, son parte de la cohesión y entramado social del grupo. Ahora eh, que esas comunidades se encuentran dentro de las occidentales, pues digamos que conviven con ellas más de cerca en la figura de inmigrantes, eh, la tensión es aún como más evidente, por ejemplo, en las comunidades inmigrantes en Europa, en el norte de América e incluso en Australia. Finalmente, podemos decir que la invitación del autor es la de revisar nuestras formas relativas de comprender los valores y lo que implica hacer ciencia desde allí. Cuando observamos las defensas identitarias actuales y el auge de estos nacionalismos, también vemos cómo hay grupos que quieren ser menos relativos con sus valores. Pero también está la discusión del multiculturalismo y cómo a través de los derechos las comunidades pueden entender sus valores como hechos sociales que los anteceden y como sagrados e incuestionables. <risa>
0: Finalmente, nos surgen preguntas como, ¿por qué la mutilación genital femenina no es una práctica aceptada del mismo modo que son aceptadas otras prácticas de las comunidades en los mismos términos? ¿Es porque a pesar de que se defiende la relatividad de los valores, sucede que en el fondo hay valores que son sagrados? ¿Quién impone estos valores? ¿Cómo podemos juzgar y desde qué lugar? ¿Nuestras visiones del bien y del mal en realidad son tan opuestas? Hasta aquí nuestro podcast, agradecemos su escucha, esperamos que el texto haya sido sugerente para ustedes y que puedan compartirnos más ejemplos y situaciones en las que se hacen evidentes los conflictos de valores.